0: SRF2 Kultur. Wissenschaftsmagazin.
1: Wir sprechen heute über das große Fischsterben in der Oder. Den erstaunlichen Zusammenhang zwischen Sprache und räumlichem Denken, über Forschung am Bergsturz Cengalow und Insekten, die genau wie Vögel im Herbst gen Süden ziehen. Das ist das Wissenschaftsmagazin und mein Name ist Katrin höfe Und jetzt ist Direktproduzentin Katharina Boxler bei mir im Studio. Katharina, du bringst eine Auswahl an Meldungen mit. Was hast du ausgelesen in dieser Woche?
2: Eine alarmierende zuerst. Es geht ums massive Fischsterben am deutsch-polnischen Grenzfluss oder dessen primäre Ursache immer noch nicht klar ist. Du sagst Primäre Ursache? Ja, es ist wohl eine Kaskade an Ereignissen, die dazu geführt hat, dass in der Oder geschätzt 100 Tonnen Fische und dazu eine riesige Menge an Muscheln, Krebsen und Kleinstlebewesen verändert ist.
1: Okay, eine Kaskade. Und was gehört alles zu dieser Kaskade?
2: Ja, der Stand der Vermutungen Ende Woche 33 ist der, dass in Polen vermutlich Ende Juli industrielle Salze in sehr großem Ausmaß in die Oder gelangt sein müssen und es dann in der Folge zu einem riesigen Algenwachstum gekommen ist. Das lässt auch die plötzliche Veränderung verschiedener Parameter vermuten, wie Sauerstoff, Wassertrübung, pH-Wert, Chlorophyll oder Nitrat. Und hat man so ein Algenwachstum jetzt tatsächlich in der Oder beobachtet? Forschende am Leibniz-Institut für Gewässerökologie in Berlin haben tatsächlich in den vergangenen Tagen massenweise die hochgiftige Alge Prymnesium parvum im Oderwasser entdeckt. Die könnte genauso wie eine Blaualgenschwemme das Ausmaß des Sterbens durchaus erklären. Ökologe Jan Köhler vom IGB Leibniz-Institut Berlin.
0: Das ist ja eigentlich eine Art, die sonst eher in salzigerem Wasser vorkommt. Die ist schon oft auf der Welt für Fischstaben und Muschelstaben verantwortlich gewesen. Also Das kann die ganz alleine. Die produziert Toxine, die insbesondere die dünnen, gut durchbluteten Epithelzellen von Kiemen und so dann auflösen und dann ersticken halt die Wasserorganismen.
2: Betroffen ist die 900 Kilometer lange Oder auf einer Länge von 500 Kilometern. Jörg Oehlmann, Experte für aquatische Ökotoxikologie an der Goethe-Universität in Frankfurt am Main, vergleicht das Ausmaß mit dem Sondochemieunfall in Schweizer Halle 1986. Damals wurde ja die Fauna auf weiten Strecken des Rheins von Basel bis nach Hessen mehr oder weniger komplett abgetötet und der Rhein über weite Strecken eigentlich zu einem neuen Fluss gemacht.
3: Und das hat dazu geführt, dass der Rhein praktisch über Nacht, wie soll ich sagen, ein konkurrenzfreier Lebensraum war und für eine Neubesiedlung zur Verfügung stand. Und diese Neubesiedlung ist dann teilweise aus den Nebenflüssen erfolgt, aber eben auch wesentlich Teile der Neubesiedlung erfolgten dann aus dem Unterlauf des Rheins. Und da waren natürlich die ähm, großen Häfen in Holland mit beteiligt, wo viele, viele Neozonen seinerzeit schon in Lauerstellung warteten.
2: Das Leben kam zwar verhältnismäßig schnell zurück, aber es war eben ein anderes. Bis heute sind gerade bei den wirbellosen Tieren wie Muscheln 95 Prozent der Arten fremde Arten im Rhein von Basel bis nach Mainz. Das, so Jörg Oehlmann, werde vermutlich auch in der Oder passieren. Eine echte,
1: ausgewachsene Umweltkatastrophe. Diese Woche kam noch eine große Studie zu
2: Langzeitfolgen von Corona-Infektionen raus. Ein Forscherteam der Oxford Universität legt im Fachblatt der Lancet die Resultate der bisher größten Studie vor, die zeigt, wie hoch das Risiko ist, im Zusammenhang mit Covid an psychischen und neurologischen Leiden zu erkranken. Bevor du auf die Resultate eingehst, sag zuerst noch was zur Studie selbst. Die Forscherinnen aus Oxford haben knapp 1,3 Millionen Krankenakten von Covid-Patienten untersucht, aus verschiedensten Weltregionen, von Spanien über Großbritannien und Osteuropa bis nach Asien, Australien und bis in die USA. Und diese Krankenakten haben sie mit einer praktisch gleich großen Kontrollgruppe verglichen, und zwar mit Menschen, die eine Atemwegserkrankung durchgemacht haben. Okay, das klingt nach einer soliden Studie. Also jetzt die Ergebnisse. Die gute Nachricht zuerst, Depressionen und vermehrte Ängstlichkeit treten, wenn, dann relativ direkt nach der Infektion neu auf. Später dann nicht mehr häufiger als in der Kontrollgruppe.
1: Ich nehme an, du hast auch schlechtere Nachrichten.
2: Ja, das Demenzrisiko für Menschen über 64, das steigt von 60 Fällen pro 10.000 Covid-Patienten auf 80 bei der Gruppe der Menschen im berufstätigen Alter sind die kognitiven Einschränkungen gegenüber der Vergleichsgruppe erhöht. Man sieht auch, dass diese Gruppe anfälliger ist für den sogenannten «Brain Fog». Mit diesem vernebelten Gehirn gehen kognitive Probleme einher, wie Konzentrationsstörungen, vermehrte Vergesslichkeit, aber auch Verlangsamung, Schwierigkeiten beim Planen und beim Lösen von Problemen zum Beispiel. Gibt es auch Ergebnisse spezifisch für Kinder? Ja, da zeigt sich, dass bei Kindern nach einer Corona-Infektion epileptische Anfälle und psychotische Störungen doppelt bzw. dreimal so oft auftreten. Man muss aber betonen, es bleibt selten. Also alles halb so schlimm? Nein, das würde ich so nicht sagen. Im Einzelfall ist es immer eine Tragödie, auch wenn solche Erkrankungen immer noch recht selten auftreten nach covid und wenn man diese Folgen nun hochrechnet auf die Gesamtbevölkerung und annimmt, dass sich alle früher oder später ein- oder sogar mehrere Male anstecken werden, zeigt, dass die langfristige Gesamtlast der Krankheit, die Corona mit sich bringt, fällt gesamtgesellschaftlich schon ins Gewicht. Und jetzt kommen wir zu einer Mahnung von Vulkanforschern. Eine Gruppe von Vulkanologen und Risikoforschern an den Universitäten Cambridge und Birmingham warnt in der aktuellen Ausgabe von Nature davor, dass wir recht blauäugig oder fast schon blind unterwegs sind, was die Gefahr von großen Vulkanen angehe. Und sie warnen vor den Folgen, wenn einer der zahlreichen Supervulkane ausbrechen sollte. Wir unterschätzten das Risiko. Sag schnell und erklär mir, was ist ein Supervulkan? Supervulkane sind solche, die im Gegensatz zu normalen Vulkanen keine Vulkankegel aufbauen, wie wir sie zum Beispiel von Bildern kennen wie vom Vesuv. Supervulkane hinterlassen nach dem Ausbruch riesige kesselartige Gebilde an der Oberfläche, weil ihre Magmakammern enorm groß sind und sie eben deswegen keine Kegel aufbauen. Die ausgedehnten phlegräischen Felder bei Neapel zum Beispiel werden zu den Supervulkanen gezählt. Aber Moment, gegen den Ausbruch so eines Supervulkans
1: kann man ja eigentlich nicht wirklich was machen. Was fordern die Vulkanologen denn,
2: außer dass alle möglichst ausreichend Angst haben? Ja, ganz zuerst, dass wir mal hinschauen. Mögliche Asteroideneinschläge oder Kometenkollisionen kriegen viel mehr Beachtung und in deren Erforschung fließe viel mehr Geld, obwohl deren Risiko nur ein Hundertstel eines massiven Vulkanausbruchs betrage. Wir seien völlig unvorbereitet, es brauche zum Beispiel mehr Satelliten zur Beobachtung vulkanischer Aktivitäten und es müssten Methoden entwickelt werden, um Ausbrüche und ihre Folgen abzumildern, indem man die unterirdischen Magmakammern zu beeinflussen versucht zum Beispiel oder dem ausgestoßenen Aerosol etwas entgegensetzt. Sie finden also, man kann dann schon auch noch versuchen, was zu machen.
1: Interessant. Kannst du für mich noch mal skizzieren, was ein Supervulkan
2: alles anrichten kann, wenn er ausbricht? Ja, so ein Ausbruch hätte abrupte globale Klimaveränderungen zur Folge, weil der Vulkanstaub die Atmosphäre verdunkelt und somit weniger Licht und Wärme zur Erde durchdringt. Die letzte große Hungersnot in der Schweiz, 1816 zum Beispiel, war die Folge eines solchen Supervulkanausbruchs des Tambora in Indonesien im Jahr zuvor. 1816 wird als Jahr ohne Sommer bezeichnet, in dem es zu großen Ernteausfällen kam und eben zur letzten großen Hungersnot in der Schweiz. Schon sehr, sehr ungemütlich. Irgendwie
1: auch verständlich, dass keiner so recht hinschauen mag. Naja. So, jetzt haben wir schon ziemlich viel gesprochen. Acht Minuten lang. Und wir haben uns Mühe gegeben, dabei die richtigen Worte zu wählen, eine schöne, eine verständliche Sprache zu verwenden. Wenn uns das halbwegs vernünftig gelungen ist, dann könnte das einen Zusammenhang mit unserem räumlichen Vorstellungsvermögen haben. Das klingt ein bisschen weit hergeholt, ich weiß, aber genau das hat eine Studie aus den USA gerade ziemlich eindrucksvoll belegt. Weil mir das eben etwas spanisch vorkam, habe ich den Neurowissenschaftler und Journalisten Henning Beck gebeten, mir das genauer zu erklären. Meine erste Frage an ihn, was haben die Forscher in dieser Studie genau gemacht?
4: Ja, das Schöne bei dieser Studie ist, ähm, das ist nicht nur irgendwie so eine Laborstudie, wo Leute im ja, ein Experiment gemacht haben im Labor, sondern das war tatsächlich so eine Feldstudie. Also man hat Studentinnen und Studenten so ein Semester lang darin trainiert, räumlich zu denken und Probleme auf eine räumliche Art und Weise zu bearbeiten. Und dann hat man nach diesem Semester geschaut, hat das jetzt Effekte tatsächlich auch auf die Fähigkeit, Probleme sprachlich zu bearbeiten, ähm, Verständnis aufzubauen und besser zu denken.
1: Können Sie mir ein bisschen mehr darüber sagen, was für Aufgaben die da lösen mussten oder wie die räumlich gedacht haben, wie sie angeregt wurden, räumlich zu denken?
4: Ja, also das Interessante ist, dass bei dieser Studie tatsächlich das über einen längeren Zeitraum passiert ist, dass man die Leute trainiert hat. Und zwar waren das immer solche Aufgaben, bei denen man jetzt so komplexe Sachverhalte äh, ja, in Form von Landkarten, in Form von räumlichen ja, Strukturen beispielsweise dargestellt hat. Also das kann man sich so vorstellen, man hat so eine Landkarte und hat geschaut, wie muss man auf dieser Landkarte beispielsweise ähm, Straßen platzieren, wie kann man Städte organisieren, wie erkennt man, ob es Revolten in irgendwelchen Ländern gibt anhand von, von grafischen Aufzeichnungen in Form von Landkarten und man hat die Leute immer dazu trainiert, hey, wenn eine Aufgabe kommt, überlegt euch das mal jetzt in einer, in einer grafischen, in einer, in, einer, in einer räumlichen Struktur vorzustellen und damit so ein Bild im Kopf zu schaffen. Nicht einfach nur Sachen aufzuschreiben und dann wieder zu lesen, wie das in so einem Buch ist, sondern tatsächlich mit Bildern im Kopf zu arbeiten. Und das scheint tatsächlich den maßgeblichen Effekt für unser Denken auszumachen.
1: Und durch dieses räumliche Denken wurde dann die Sprache
4: besser? Ja, das ist ein Faszinosum, nicht wahr? Also man, man stellt fest, wenn Menschen tatsächlich Bilder im Kopf erzeugen, in Form von solchen mentalen Landkarten denken, dann führt das dazu, dass tatsächlich auch die Sprachfähigkeiten besser werden. Also man hat das getestet im Sinne von so Logikketten oder solchen Wortfindungsaufgaben oder dergleichen, wo man geschaut hat, werden quasi die einfachen Formen von sprachlichem Vermögen, vom sprachlichem Verstehen besser durch räumliches Denken und es ist der Fall. Also vor der Sprache kommt tatsächlich das Bild im Kopf.
1: Sie ja, haben es jetzt schon ein bisschen angerissen, aber vielleicht noch ein bisschen ausführlicher. Warum ist das so? Warum hilft räumliches Denken beim
4: Sprechen?
1: Also mir zumindest war die Idee bisher nicht geläufig.
4: Ja, Wörter wachsen ja nicht auf Bäumen. Ja, die finden wir ja nicht irgendwo in der Natur um uns herum, sondern wir denken sie uns aus. Wir versuchen damit Sachverhalte zu beschreiben, die eigentlich in unserem Kopf schon drin sind. Also wenn man sich anschaut, wie Kindersprache Sprache aufbauen, dann sieht man, als erstes kommt quasi das Begreifen der Welt. Kinder machen Zeigegesten, Kinder fassen Dinge an, Kinder orientieren sich im Raum und bei Erwachsenen ganz genauso. Wenn wir in der Lage sind, sehr viel besser, das um uns herum zu begreifen, zu verstehen, dann können wir es erst in Worte fassen. Also tatsächlich stellt man auch fest, auch in dieser Studie hat man dann ähm, gemessen, wie sich das Hirn verändert, die Gehirnstrukturen verändern und man stellt fest, die Hirnareale, die jetzt für räumliche Verarbeitung, für räumliches Denken zuständig sind, ähm, die fördern tatsächlich auch später das sprachliche Verständnis. Also bevor wir irgendwas in Sprache fassen können, haben wir meistens das Bild von den Dingen schon längst in unserem Kopf.
1: Das stellt aber das Weltbild von ziemlich vielen Leuten auf den Kopf, oder?
4: Ja, äh, ich möchte jetzt äh, der Philosophie nicht zu nahe treten, aber die Vorstellung, dass mit der Sprache das Denken beginnt, die ist falsch. Also Wittgenstein hat mal gesagt, die Grenze meiner Sprache ist die Grenze meiner Welt und er lag falsch, wie wir heute wissen. Ja, Also tatsächlich ist die Grenze der Sprache das, wo das Gehirn überhaupt erst anfängt. Also vor der Sprache kommt eigentlich erst das Bild im Kopf, die Räumlichkeit, die Fähigkeit, sich vorzustellen, wie Dinge zusammen miteinander wechselwirken. Und deswegen, wenn man sich selber überlegt, wie denkt man eigentlich, ähm, dann sind das häufig Bilder, die man hat. Man hat Muster im Kopf, Zusammenhänge und dann kommt darauf erst das Wort. Und das ist eigentlich was Wunderbares, denn dadurch sind wir nicht unbedingt an das Wort gebunden sondern wir sind sehr viel besser darin, uns räumlich in der Welt zurechtzufinden.
1: Wenn ich jetzt noch mal ganz kurz persönlich zurückdenke in die Zeit, wo meine Sprache sich vielleicht auch wirklich noch entwickelt hat und was mir da so Spaß gemacht hat. Ich habe meine Puppenstube zum Beispiel selber gebaut, konstruiert, mir überlegt, was soll wohin, wo soll das Wohnzimmer hin und so weiter. Da habe ich ja was Räumliches gemacht. Hat mir das jetzt geholfen, meine Sprache besser zu entwickeln oder nicht?
4: Ja, absolut. Ja, also sie sind ja auch beim Radio gelandet. Ja, da arbeitet man viel mit Sprache. Das ist wahrscheinlich kein Zufall, denn je mehr man jetzt räumlich denkt, je mehr man räumlich arbeitet, desto besser funktionieren auch genau diese Verständnisprozesse im Gehirn, die dann später in der Lage sind, auch Sprache zu komponieren. Man muss sich immer klar machen, Sprache funktioniert auch nach gewissen, ja, man könnte sagen, räumlichen Prinzipien, eine Grammatik, wie die Wörter zueinander stehen, in welcher, in welcher Beziehung überhaupt Sätze und geistige Zusammenhänge funktionieren. Ähm, das ist eine räumliche Dimension, deswegen kann man nur sagen, ja, je mehr man sich räumlich bewegt, je mehr man räumlich begreift, je mehr man auch räumlich arbeitet und sich mit anderen Menschen auch in Form von solchen ja, in solcher Räumlichkeit austauscht, desto besser wird es später wahrscheinlich auch gelingen, ähm, tatsächlich in einer nicht räumlichen Umgebung äh, zu denken, mit Sprache zu denken, ähm, einen Text zu lesen und zu verstehen.
1: Am 23. August wird es genau fünf Jahre her sein, dass am Piz Schengalow im Bündner Südteil Bergell ein sehr großer Bergsturz niederging. Acht Menschen sind dabei gestorben. Bis heute wirft dieser Bergsturz Fragen auf. Rechtlich, weil immer noch unklar ist, ob die kantonalen Behörden richtig gehandelt haben und wissenschaftlich. Unter anderem, weil statistisch gesehen Naturkatastrophen dieses Ausmaßes sehr selten sind, also auch schlecht untersucht. Das heißt, dass Forschende versuchen, aus jedem Bergsturz so viel als möglich zu lernen, um für die Zukunft, wenn die Erderwärmung weiter zunimmt und der Fels lockerer sitzt, Bergstürze also wohl häufiger werden, besser gerüstet zu sein. Katrin Capritz.
5: Florian Ammann erinnert sich gut an jenen Tag im Sommer 2017. Er forschte damals als Ingenieurgeologe an der ETH Zürich und vermaß den Piz Cengalo und dessen Verschiebungen, also Bruchstellen, ein bis zweimal pro Jahr mit einem mobilen Radarmessgerät.
3: Und 2017 hat dann die Messung eben ergeben, das war am 9. August, dass die Verschiebungen extrem worden sind. Also extrem für diesen Felstypen.
5: Mit Hilfe von Radarwellen nahm der Forscher bei jeder Messung ein genaues Oberflächenprofil der Nordostseite des Piz Cengalo auf. Beim Vergleich mit der letzten Messung aus dem Vorjahr stellte er dann fest, Teile der instabilen Bergflanke hatten sich um bis zu 10 cm verschoben. Florian Ammann schlug bei den zuständigen Behörden Alarm. Zwei Wochen später dann brachen rund drei Millionen Kubikmeter Felsmaterial ab und donnerten ins Val Bundaska. Der Zeitpunkt des Bergsturzes ließ sich nicht genau vorhersagen. Wie weit er ins Tal hinunterstürzen würde, schon eher.
3: Der Bergsturz selber ist so weit gekommen, dass es eigentlich unglaublich genau gewesen, wie wir es vorher berechnet haben.
5: Ammann und sein Team konnten dies unter anderem genau vorhersagen, weil sich am Piz Cengalo bereits im Dezember 2011 ein großer Bergsturz an der stelmarost gelöst hatte. Mit Hilfe dieses Ereignisses konnten die Forscher ihre Modelle kalibrieren. Das Überraschende passierte dann kurz nach dem gewaltigen Bergsturz.
3: Und womit niemand gerechnet hat. Das hat nur 30, 40 Sekunden gedauert, bis dann plötzlich am urgang abgegangen ist. Und der ist sehr langsam runtergebrochen. Also der war echt langsam. Das war Schutzstrom in dem Sinn. Ein
5: Schutzstrom, der sich nach dem Felssturz in Bewegung setzte und sich das ganze, relativ flache Bondaskatal bis ins rund sechs Kilometer entfernte Dorf Bondo hinabwälzte und dort Ställe und Häuser zerstörte. Dieser Moorgang kam deshalb so überraschend, weil es für eine solche Schlammlawine viel Wasser braucht, Wasser, von dem man nicht wusste, woher es kam, nach mehreren sonnigen, trockenen und überdurchschnittlich warmen Tagen. Diese Frage ließ Florian Ammann seither nicht mehr los. Ein kleiner Gletscher am Fuß der Felswand lieferte vermutlich einen Teil des notwendigen Wassers, aber bei weitem nicht genug. Ammann stellte darum eine Hypothese auf, für die er anfänglich belächelt worden sei, sagte er
3: dass eben das Wasser aus dem Untergrund herausgepresst worden ist.
5: Der Untergrund, das ist im Fall des Piz Cengalo, das Material vom früheren Bergsturz aus dem Jahr 2011 und eine Gletschermoräne am Fuß der steilen Brückligen Wand. In diesem Untergrund, das habe man vor Ort messen können, war am Tag des Bergsturzes viel Wasser gespeichert gewesen. Dieses Wasser wurde möglicherweise durch die Wucht der aufschlagenden Felsmassen an die Oberfläche gepresst, wie das Wasser aus einem vollgesogenen Schwamm. Es vermischte sich mit dem Schutt und dem Gestein an der Oberfläche und könnte so den mächtigen Murgang ausgelöst haben. Diese Theorie sei nicht neu, sagt Amann.
3: Das hat man schon in die 60er, 70er Jahre gewusst in der Schweiz. Da hat es viel Forschung gegeben in Richtung äh, ganz grausame Geschichte. Was passiert denn im Fall eines Atomangriffs auf die Schweiz? Ne? Und da war eine dieser Fragestellungen, was passiert denn in die Berge? Und das ist alles nicht publiziert, das muss man aus irgendwelchen Archiven rausholen, aber da gibt es viele gute Beobachtungen. Ne?
5: Ein Atommangriff wäre das extrem gewesen. Aber auch bei Schießübungen mit Granaten hätten militärische Truppen immer wieder beobachtet, wie sich nach dem Einschlag plötzlich Murgänge gelöst hätten, auch bei trockenen Bedingungen, also ohne Regenwasser oder das Wasser aus nahegelegenen Bächen. Florian Ammann und sein Team testen diese Schwammhypothese seit mehreren Jahren, indem sie den Bergsturz am Piz Cengalo im kleinen Maßstab im Labor nachstellen. Die Resultate daraus sind noch nicht publiziert, aber sie würden die Hypothese stützen, so Amann. Daraus zieht der Geologe bereits jetzt eine wichtige Lehre.
3: Die Menschen schauen eigentlich immer auf den Berg und weniger auf das Tal, das am nächsten liegt, wo es am einfachsten geht und da strömt der Bergsturz runter. Und genau dort muss man schauen, welches Material wird der Bergsturz dann vorfinden, wenn er da runterkommt. Ist das ein blanker Fels, der tut nichts oder ist es ein Gletscher oder ist es eine alte Ablagerung vom früheren Bergsturz oder sind es Moränenablagerungen und die muss man anschauen
5: denn je nach Untergrund kann ein Felssturz unterschiedliche Konsequenzen haben die erforschung des Piz Cengalo Bergsturzes kann wichtiges dazu beitragen diese konsequenzen präziser vorherzusagen
1: Dass Vögel Herbst für Herbst in den Süden ziehen und Frühling für Frühling wieder zurückkommen, weiß jeder. Dass aber auch Billionen von Insekten ziehen, vom Schmetterling über die Libelle bis zur Schwebfliege, das wissen die wenigsten. Und der Zug der Insekten ist ausgesprochen schwer zu erforschen. Schließlich kann man sie nicht einfach wie Vögel beringen oder ihnen Peilsender umbinden. Die Vogelwarte Sempach hat nun eine technische Lösung für dieses Problem entwickelt. Sie nutzen ein Radargerät, um Insekten zu orten. Als erstes muss dieses Gerät auf die Insekten geeicht werden, bevor es dann tatsächlich zu Untersuchungen auf den Flugrouten der Insekten eingesetzt werden kann. Christian von Burg war für uns mit dabei.
6: Über einer Wiese am Sembacher See steigt eine Drohne in die Höhe. Vier Wissenschaftler schauen ihr nach. Unten dran an einer langen Schnur, hängt ein schwarzer Käfig mit einem Falltürchen. Und in diesem Käfig fliegt ein Schmetterling in die Höhe. Biologiestudentin Letizia Britschki steuert die Drohne.
5: Die Drohne ist jetzt auf 60 Meter, nur 15, und dann wird sie geöffnet.
6: Oben vom Käfigtürchen hängen nämlich wiederum 50 Meter Schnur herunter. Das Ende der Schnur hält Britschki in der Hand.
5: Jetzt hat es einen ganz kleinen Zug Du siehst der Schmetterling dort wegfliegen, auf der Seite rechts.
6: Und während der Schmetterling wegflattert, werden seine Bewegungen vom Radargerät erfasst. Das Gerät steht auf der Wiese und ist senkrecht nach oben gerichtet. Eine etwa ein Meter hohe Box mit zwei weißen Kugeln drauf. Unterdessen ist die Drohne wieder gelandet und Britschki sucht zusammen mit Felix Lierchti, dem langjährigen Radarexperten der Vogelwarte Sempach, das optische Signal, welches das Radargerät vom Schmetterling empfangen hat.
5: Ah, doch, ich weiß hier. Muss schnell den Live-Modus aktivieren.
6: Was also war Live-Modus da? Oder?
5: Bei der Datenbank.
6: Jetzt sieht man auf dem Bildschirm eine schwache Linie, die sich mit kleinen, rhythmischen Bewegungen absenkt und dann aus dem Blickfeld des Radars verschwindet. Dieses Bewegungsmuster ist die Grundlage, um Schmetterlinge künftig hoch oben in den Lüften korrekt zu identifizieren. Das Radargerät ist ein Prototyp, ein Radar mit einem sogenannten Mikrodoppler, erklärt Lichti.
0: Damit zeige sich neu auch der Unterschied in den Bewegungen von Körper und Flügeln. Ein Schmetterling hat sicher ganz eine andere Reflektionseigenschaften als eine Libelle oder ein Käfer. Und darum auch die Freilassige, dass man dann nachher einen Algorithmus mit künstlicher Intelligentschaft benutzen kann, um das zu unterscheiden. Das Radargerät wird
6: jetzt also sozusagen auf die verschiedenen Insektengruppen geeicht. Später soll der Computer dann selbstständig auswerten und zählen können, was oben im Himmel alles rumfliegt.
0: Was mich von Anfang an fasziniert vom Vogelzug, und das gilt auch für den Insektenzug, ist, wir schauen den Himmel auf, wir sehen nichts und es ist wahnsinnig viel los.
6: Das Interesse an den Insekten
0: ist bei den Vogelkundlern allerdings recht jung,
6: gibt die zu.
0: Früher war das ein Störsignal und man probiert, die Insekten zu unterdrücken, dass man nur Vögel zählt. Denn große Insekten, wie etwa Libellen, ergaben im Radar
6: ähnliche Muster wie ein kleiner Vogel. Doch dann, ergänzt Baptist Schmid, ebenfalls Forscher an der Vogelwarte Sempach, hätten sie realisiert, wie relevant die Zahl der Insekten auch für die Vögel ist. Insekten ist das Futter für viele
7: Vögel und darum ist es auch besonders spannend, die Insektenbiomasse in der Luft quantifizieren zu können.
6: Nimmt die Zahl der Insekten in der Schweiz weiter ab? Das ist zum Beispiel eine der Fragen, welche die Forschenden interessiert. Eva Knopp, Biologin an der Universität Zürich und am Forschungsinstitut Agroskop wiederum, interessiert sich am meisten für das Wanderverhalten der Insekten. Viele Insekten bleiben zwar stationär und überwintern, aber viele fliegen auch, genau wie die Vögel, über weite Strecken in den Süden. Dabei nutzten sie gezielt die Umweltbedingungen, sagt Knopp.
7: Also es gibt so Zeitfenster, wo es gut ist, Zum Beispiel wenn die Temperatur stimmt oder wenn der Wind stimmt oder Wind richtig stimmt, dann nutzen sie das, um schneller vorwärts zu kommen.
6: Es gibt Arten, wie etwa der Linienschwärmer, der über Tausende von Kilometern aus dem tropischen Afrika mit bis zu 70 km pro Stunde bis nach Nordeuropa fliegt. Ebenfalls bekannt ist das Wanderverhalten der Distelfalter, die in gewissen Jahren zu Abertausenden bei uns einfliegen.
7: Der zieht noch viel weiter, also zieht bis in Süden von Afrika. Und ähm, vielleicht muss man da noch erwähnen, dass im Unterschied zum klassischen Vogelzug so eine Migration nicht von einer Generation allein gemacht wird. Das sind mehrere Generationen, die da abziehen.
6: Sprich, die Distelfalter legen zwischendurch Eier. Daraus entwickeln sich Raupen, die sich verpuppen, und erst die daraus geschlüpften neuen Schmetterlinge ziehen dann weiter gegen Süden oder später wieder gegen Norden, bis zu uns. Auch recht kleine Arten wie Schwebefliegen ziehen im Herbst über die Alpenpässe. Das sind kleine, auffällig schwarzgelbe Insekten, die wie Drohnen an Ort und Stelle schweben können. Dieser Zug der Schwebefliegen sei allerdings noch weitgehend unerforscht, sagt Knopp.
7: Da wissen wir jetzt zum Beispiel recht wenig, außer dass wir feststellen, dass sie zum Teil weg sind im Winter und man danach an Migrationsrouten sieht, dass es sehr viel unterwegs hat zu einem bestimmten Zeitpunkt.
6: Erst nach und nach lüften sich die Geheimnisse des Insektenzugs.
7: Was auch neueste Daten zeigen, dass zum Beispiel auch die Hummeli ganze Massenbewegungen haben, also die können sogar übers Meer ziehen.
6: Allerdings machen die Hummeln das vermutlich nicht wegen der Jahreszeiten, sondern auf der Suche nach besseren Nistplätzen. Und auf der Suche nach Nahrung migrieren sogar kleinste Blattläuse.
7: Getreideblattlaus, die findet man auch sehr oft, wenn man jetzt oben Fang macht, einfach Luftfängt. Und das ist jetzt ein landwirtschaftlicher Schädling, wo sich ziemlich sicher sich dann dort oben bewegt, um einfach an einen neuen Ort zu kommen, wo dann wieder das neues Feld befallen werden
6: in Zukunft wollen die Forschenden mit dem neuen Radargerät rund um die Uhrdaten sammeln. Vogelexperte Liechti ist
0: unterdessen begeistert von den Insekten. Was also mir der meisten fasziniert, wie ähnlich Insektenzug dem Vogelzug ist. Wir haben das Gefühl, es ist etwas ganz anderes. Aber je mehr wir das im Herbst, meint wir die selber richtige, ähnliches Verhalten gegenüber dem Wind. Also es ist viel mehr aktives Verhalten im Insektenzug drin, also ich für gedacht Denkt hat, dass nicht einfach ein verdriften ist von Biomasse, sondern dass die sehr gewählt Situationen wählen und dann losgehen.
6: Noch braucht es aber viele weitere Versuchsflüge, bis die Radardaten richtig gelesen werden können. Letizia Britschki nimmt das Insektennetz zur Hand und zieht los.
5: Also wir sind hier bei mir pur auf der Wiese und uh, Entschuldigung, ich habe einen Schmetterling gesehen. Wir gehen. <lacht>
6: Die junge Frau rennt und routiniert, fängt sie den Schmetterling ein. Vorsichtig nimmt sie das Tier aus dem Netz und bringt es in den schwarzen Käfig. Gut. Und ehe er sich versieht, wird der Schmetterling von der Drohne in die Höhe transportiert und entlassen. Für einen kurzen Flatterflug im Dienst der Wissenschaft.
1: Insekten auf großer Reise, Bergstürze im Bündnerland und Fischsterben in der Oder. Das war das SRF Wissenschaftsmagazin. Produktion: Katharina Boxler und mein Name ist Katrin
0: Zöfe. Erfahren Sie mehr über unsere Sendungen auf unserer Homepage:
3: srf.ch-kultur.